0: Hola, hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Más Allá del Rosa. Estamos muy emocionadas con las invitadas que estamos teniendo el día de hoy. Y hoy vamos a tener a una personita que nos visita de lejos y literalmente me la topé. Siempre cuento la historia de cómo terminé, terminamos estando en el podcast. Pero me la topé hace dos días en una boda y yo fue que... ¡Tienes que venir a mi podcast, por favor! Desde hace un chorro ya quería grabar con ella, porque aparte es un tema súper, súper importante, que, aunque sigue siendo muy tabú en nuestra sociedad, por eso lo estamos hablando aquí, es un tema que hace falta muchísima información, mu- a- muchísima conciencia, este, y que tenemos que empezar a poner sobre la mesa ya, para empezar a vivir una vida pues, más plena y de mayor calidad, y es el tema de la sexualidad. Porque, aunque lo hablemos muy poco... Todos y todas la experimentamos y la vivimos. Así que aquí tengo a nada más y nada menos que mi amiga psicóloga, sexóloga, activista, Camila Lavalle. Bienvenida. Oh,
1: hola, Jessy. Muchas gracias por tenerme por acá. Estoy nerviosa, pero ya se me va a pasar. Sí, se te va a pasar. Le digo a Camila yo también ahorita
0: que, curiosamente, yo siempre me pongo también nerviosa con los podcasts. O sea, como que siento que, no sé, un videíto o así, tal vez... Siento que tengo más control y lo puedo editar. Aquí también lo podemos editar. Yo le dije, que tranquila, si no, cualquier cosa se corta ya. Pero como quieras sí te entiendo que es como la conversación sí. va fluyendo y yo también me pongo más nerviosa con los podcasts no sé perfecto, por qué. Perfecto. Pero bueno, aquí estamos. No va a
1: pasar, pero gracias por tenerme por acá.
0: No, hombre, gracias a ti. Platícanos un poquito de lo que haces, que es increíble todo el trabajo que estás haciendo en redes, con tus cursos, todo, todo. tú preséntate.
1: Gracias, pues soy Camila, mm. <ríe> soy psicóloga, soy sexóloga ahí tengo otras cosillas también estudiadas, pero básicamente me dedico a hablar sobre educación de la sexualidad, imparto talleres, doy terapia sexológicas, asesorías sexuales, eh, y sí, básicamente lo que comparto en internet es el activista, activismo sexual o empoderamiento sexual femenino, y también sobre feminismo y, y todas estas cosas que nos mueven a
0: las dos. Sí, qué cañón que estás hablando de estos temas como, no sé, cómo ha sido tu experiencia tú como mujer mexicana y aparte aparte pues le hablas a, que, a, a chavitas o, o, sea, o, o, o qué edades son más o menos las que tú les hablas.
1: Sí, o sea, también hay muchas señoras. Fíjate que han llegado muchas señoras a escribirme como, wow, incluso me hacen mi mamá que es que el contenido de tu hija me sirve un montón. Y la lenta es que eso es como, no he pensado en esa población porque también es muy necesaria. Porque parte también de las creencias de la sexualidad es que en la vejez, o no en la vejez, pero ya entre mayor edad se nos va como acabando este y estas ganas de querer como lo sexual cuando la realidad es que no pero si sí, hay muchas morritas señoras de nuestra edad este hay todo la verdad
0: y qué cañón que digas que hasta esta retro, buena retroalimentación de gente que le está sirviendo tu contenido que está muy cañón aquí vamos a dejar tus redes para que te sigan este que son estas señoras de o sea de otras edades vaya señoras que tal vez ya tuvieron hijos que ya tienen no sé cuántos no sé más de 15 años de casadas y que como que ya le sirven claro porque siento que estos temas y la manera que nos educaron en la sexualidad, que es justo de lo que vamos a profundizar más, pues nos ha afectado a todas las mujeres de todas las edades, ¿no? Y justo estamos queriendo hacer algo diferente con las nuevas generaciones y aquí es donde entran pues mujeres como tú que están haciendo un trabajo increíble en precisamente profundizar sobre estos temas y hablar sobre cómo podemos vivir nuestra sexualidad de una manera más libre y más plena, ¿no? Oye, Y me encantó esto que dijiste, me gustaría empezar por este tema, digo, hay muchos temas que vamos a tocar, pero lo que dijiste de la de cómo el, el tabú o, o esta creencia que hay, que en la vejez, no, o sea, que las mujeres en cierta edad, como más avanzada, las mujeres más maduras, por así decirlo, no tienen sexo, o no o ya no sienten, o, o no, no les interesa tener placer, o cómo está esa creencia, platícanos un poquito de eso.
1: Sí, justo creen como mucho que en el en la etapa del climaterio, que es específicamente cuando hay menopausia, o sea, cuando ya les deja de menstruar, o todo el proceso de que se baja el tema de los estrógenos y progesterona, es que no ya no hay deseo, que ya no quieren tener sexo, que ya no tienen atracción, cuando incluso hay como un montón de estudios donde dicen que entre mayor edad las mujeres, mayor libertad en temas de sexualidad, porque ya no piensan en el embarazo, en las ITS, ya no piensan como en, en muchas de esas creencias que muchas morras de chica tenemos, y, y hablan como de esta posibilidad de explorar más, más cosas en temas de sexualidad. Entonces, se cree mucho que entre mayor edad, pues, es como si se pagara, o sea, como si, si no existiera, y también es una creencia que creen en los niños, que la sexualidad este tema sexual no existe cuando... Es un tema que sí si quieren hablar, también hablamos. Pero pues sí, se cree que básicamente entre, entre mayor edad, pues ya no hay sexualidad, ya no hay como deseo, ya no hay ganas de, de la cogedera cuando sí existe. O sea, no es como que se, se apaga o se quita, sino simplemente siempre está en toda nuestra vida. y Entre mayor edad tenemos más libertad de poder hacer muchas cosas.
0: uy más experiencia también, que quieras o no, como dicen, la práctica que hace el experto o algo así. <risa> sí, o sea, no Soy muy mala con esas ah, cosas, sí, pero sí, eso... Sí, 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 o sea, quieras o no también, pues... Siento que en temas donde seas, digo, esperemos que sepas, vayas tú averiguando y aprendiendo más qué es lo que te gusta, a qué no, y puedas experimentar todavía más plenamente tu sexualidad. Pero justo ahora otra pregunta que yo te quería hacer, que es cierto que, como que, que o sea, qué tan cierto es que, ay, es que no quiero decir términos incorrectos, pero pues sentimos placer a través del clítoris, las mujeres, uh-huh. ¿verdad? Y también a través del punto G. O, mm, ah, uh-huh. Ahí tú ah, una clase de anatomía. No, no, no o sea, Ya tú me dirás las terminaciones correctas este Pero no soy experta en este tema Por eso está Camila aquí Pero qué tan cierto es que esta parte Que, no, que nos da placer a las mujeres Como que se va acabando Como se, como que mm. se va gastando Como mm-hmm. si fuera un músculo o un órgano Que va envejeciendo Y que por ende dejas tú de sentir placer
1: claro Uy, es, es una pregunta o sea, justo el tema del clítoris, porque toda la estructura del clítoris no es solamente la bolita que luego si quieres te la enseño. No me traje mi clítoris, me lo voy a traer. El tema del clítoris es un órgano que literalmente sirve para darnos placer. O sea, no tiene ninguna otra función, ninguno. O sea, los hombres no tienen algo así, o sea, supone sirve para hacer muchas cosas y además para darles placer. Nuestro clítoris nada más está ahí para darnos placer. Y no es que con wow. el tiempo se va acabando, sino lo que pasa es que creemos que mucho del placer que las mujeres tenemos es a través de la penetración. Cuando se ha comprobado que la penetración y en sí, como todo el canal vaginal, no tiene tantas terminaciones nerviosas para tener orgasmos, ni para pro- producirnos como el placer que muchas veces buscamos a través de la penetración. También creemos que conforme el más uso que hay en temas de penetración, más se desgasta, más se aguada cuando la realidad es que es un músculo que cuando parimos o tenemos un hijo se estira y regresa a la normalidad y al igual cuando hay como penetración. El tema del punto G es todo un tema porque bueno, un poco patriarcal de dónde viene como el tema del punto G, porque lo, inme- lo descubrió un vato que se pedía Grafenberg, pero no lo descubrió realmente, lo descubrió alguien más. Y no es en un punto... Tampoco es tanto una zona, sino muchas personas y muchos sexólogos le llaman eh, próstata femenina. Es todo como un conjunto de, de tejidos como prostáticos, que básicamente al encontrarlos generan como mucho placer a algunas, no a todas, que eso es lo que hace cuando eyaculamos. O sea, esto a, al, al estimularlo es cuando eyaculamos. Muchas morras, el famoso squirting, pero el término squirt es un término adoptado por el porno. La eyaculación como a chorro, no sé si la ubiques
0: cuál es. Eh, sí, 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 sí. Ajá. sí o sea, Esa como que el plash, hace el plash
1: que la neta es que en el porno te digo que hay como de súper eh, ficción todo lo que se enseñan, pero si sí llegan a eyacular de repente morras así. Al estimularlo, muchas veces produce esto, es muy placentero para otras morras, ¿no? Pero no es algo que se acabe, o sea, no es algo que tenga como una fecha de curiosidad siempre, siempre está como en constante exploración. Y también hablar de que el placer se puede encontrar en cualquier parte del cuerpo y no exclusivo en nuestros órganos sexuales externos o internos.
0: Ok, o sea, ¿en qué otras partes del cuerpo podemos encontrar placer?
1: Justo hay, hay como un término que me gusta mucho abordar en mis talleres que se llama el mapa erótico, que es como revisar todo, o sea, nuestro órgano sexual más grande receptor de placer es nuestra piel. O sea, toda nuestra piel tiene terminaciones nerviosas que las terminaciones nerviosas generan placer, risa, dolor. Eh, entonces, como explorar todas estas áreas que quizás no pensemos que nos pueden producir placer, eh, es como mucha la posibilidad de que a lo mejor a ti en, en los codos te da mucho placer. Por ejemplo, muchas mujeres reportan que en los pechos les da placer, en el cuello, en las orejas, en los pies atrás de las rodillas. Eh, y a partir de ahí como puedes estimular, incluso puedes llegar a tener orgasmos. O sea, lo que tú necesitas para tener un orgasmo es mucha excitación y desinhibición. O sea, que tú sientas como demasiada excitación y que estés como muy desinhibida para poder que se genere todo el tema de los orgasmos.
0: Desinhibida, ¿qué te refieres con desinhibida? Pues
1: justo como un poco de las creencias limitantes que tenemos en torno a la sexualidad, al dejarnos ir, al, al estar como receptoras, al, al sentir muchas veces el tema del control impide mucho a tener orgasmos, porque justo el orgasmo es como no controlar nuestro cuerpo y no controlar nuestra, nuestras experiencias, nuestras este, madres faciales, gestos faciales, eh, nuestros sonidos. Entonces muchas mujeres que tienen mucho control no se permiten como estar desinhibidas y dejar de controlar y dejarse sentir.
0: O sea, como de, de que fluye, sí. sentirse cómoda, hace cuenta, sí. teniendo sexo.
1: Justo, como estar como en un espacio donde sepas que estás siendo pues Estás como en un lugar seguro, pues. O sea, muchas veces nos sirve pensar que estamos en un lugar seguro, que la verdad es que decirlo es muy fácil, a muchas mujeres les cuesta un montón como dejarse fluir, dejarse sentir simplemente, porque es un tema justo, creo que lo que vamos a hablar por acá, como la la construcción social de las mujeres en torno al sexo y a su sexualidad. Entonces, sí es como complicado y justo en consulta vienen muchas moras a decirme es que no puedo dejar de pensar, no siento, me duele. Tiene que ver un poco, bueno, mucho (ríe) con el tema mental y emocional en cómo estás con el tema del sexo.
0: No manches, justo, o sea, quisiera abordar ya ese tema. O sea, dices que parte de tener mejores orgasmos o más orgasmos, más bien es esta parte de sentirnos desinhibidas. Y algo que nos está impidiendo a las mujeres sentirnos desinhibidas, soltar, despreocuparnos, este, dejar de querer tener el control, sentirnos cómodas, son todas estas creencias limitantes que por ser mujeres desarrollándonos o viviendo en un entorno machista y patriarcal, pues este, en, nos topamos con cosas como eh, limitantes de nuestra sexualidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué creencias tenemos las mujeres en nuestra vida sexual que nos están impidiendo vivirla libremente y plenamente.
1: Uy, podemos empezar con, con el tema, por ejemplo, digo, ella vas a abordar como otras cosas, pero el tema de la normalidad es algo que a mí me llega como mucho. O sea, justo hay muchas prácticas sexuales que muchas morras, o muchas formas de incluso iniciar como las prácticas que muchas morras llegan conmigo, decirme es que es normal o no es normal. ¿Está bien o está mal? Y aquí como quiero decirles que en temas de encuentros sexuales y de sexualidad, todo, 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 todo es válido, nada más que sea legal y que sea consensuado. Porque muchas veces, por ejemplo, hay prácticas y hay morras que llegan y me dicen es que me excita mucho, me gusta mucho que mi pareja tenga puesto un short verde fosfo cada vez que tengamos relaciones. Entonces, hay personas que dicen es que es normal o no es normal. Y pues, si es consensuado, es legal que tenga un short rojo, verde, pues date. O sea, muchas veces creemos... Y tiene que ver un poco con nuestra historia cultural eh, Digo, históricamente Como morras, tenemos como mucho el por qué Pensar que somos anormales O sea, no sé si te conoces un poco la historia de la masturbación Antes se usaba la masturbación Como un tema prescriptivo, o sea, como Las mujeres que tenían histeria iban con el doctor para que las masturbara, para que eso estu- ellas tuvieran orgasmos y a partir de los orgasmos les, les curara la histeria. Entonces entiendo como mucho históricamente por qué tenemos este miedo a no ser normales y a tener como un tema mal en nuestra sexualidad, porque nos han dicho que tenemos que estar a disposición de un médico, hombre, obviamente eran hombres en esos tiempos, eh, para que nos dieran como esta, pues sí, esta, esta es como, era una medicina, se cuenta como una prescripción. Entonces mucho el tema de la normalidad tiene que ver con... No caer en, la, en el estar enfermo, en no estar normal.
0: Oye, y, y, y nada más, poniendo un paréntesis en eso, qué cañón está eso, yo sí había escuchado algo así, entonces las mujeres, y como en qué época era esto, ¿sabes?
1: Fue cuando estaba Freud, habrá sido en mil... A la madre, soy muy mala con las fechas. Pero eh, ahorita lo tengo, ahorita lo, te lo digo bien. Pero habrá sí, sido como cuando estaba el, el Freud, you know? Sí, sí, y sí, justamente, o sea, cuando vivía
0: Freud. Uh-huh, okay.
1: Y un poquito también después. O sea, y justamente okay. muchas veces el tema de Freud es que creía... Si los orgasmos por penetración, que son los famosos orgasmos vaginales, eran los orgasmos que más valían, que era una mujer adulta, madura, tenía orgasmos vaginales. Muchas mujeres, ahorita sabemos que anatómicamente no podemos tener orgasmos por penetración, que no se llaman orgasmos vaginales, clitoriales, ni nada, sino son orgasmos, pero pueden ser por otras vías. ¿Qué pasa ahorita? Que ya sabemos que muchas mujeres podemos nada más tener orgasmos entre el 80 y el 70% de orgasmos por estimulación directa del clítoris. Por penetración es muy complicado, entonces antes o sea, pasaba lo mismo, nuestra anatomía nos permite que tengamos orgasmos estimulando nuestros clitoris y no por penetración, entonces el vato lo que hacía era que empezaba a introducir, como bien empezó el tema de los juguetes en las manos, como varios eh, elementos en la vagina para producir orgasmos y que sean las mujeres maduras. Entonces también eso es como fue muy violento y creo que también tenemos como mucho daño histórico por ese tema de, de la penetración.
0: Oye, y aparte que se, que se vendía como, estoy, estoy curando la histeria. Claro. O sea, ¿qué opinas de eso?
1: No, pues... La neta, o sea, incluso ahorita en este, en este año y en este siglo XXI sigo viendo médicas hablando de términos como histeria y que es algo que me parece indignante por justo todo lo que hemos vivido las mujeres con, con la terminología de histérica y, y todo eso. Entonces, se me hace obviamente lo más horrible, pero bueno, ahorita ya estamos aquí para replantearnos como todas estas cuestiones y reeducarnos.
0: Oye, pero qué cañón lo que dices de que o sea, ¿el 70% 80% de las mujeres dijiste que pueden llegar al orgasmo a través de la estimulación del clítoris?
1: Sí, y entre el 20 y el 30 solamente por penetración. Y cuando hablo solamente de la penetración, eh, me refiero a, por ejemplo, está como la vagina y, y, y nada más así. O sea, si tú te tocas como el clítoris a propósito, es también gracias al clítoris. ¿Por qué? Okay. ¿Qué pasa? Es que nuestra, como te comentaba, nuestra vagina no tiene tantas terminaciones nerviosas y nuestro clítoris, nuestros bulbos vestibulares del clítoris se tocan indirectamente a la penetración. Esto es un tema que si quieres hacer atención como una foto de, de anatomía, como okay. para que entiendas un poquito, porque sí, justo muchas mujeres creemos que la forma más válida de tener orgasmos y de vivir la sexualidad es por penetración. Aunque también me gustaría decir que la, el fin de los encuentros sexuales no debería de ser los orgasmos, porque luego también entramos a los encuentros con estas ganas de tener orgasmos y el orgasmo, el orgasmo es como el único fin, cuando hay que entender mejor que el único fin del encuentro sexual es satisfacción, sentir rico, el placer y si quieres conexión, la conexión. Y si quieres el orgasmo, que sea el orgasmo. Pero, <coughs> ay Dios, perdón, Lolita, ya. Pero que no sea el único fin, o sea, que no te metas en el encuentro sexual a pensar solamente en eso, porque justamente te, pues sí, piensas en la meta y no como en el proceso.
0: Me encanta esto que estás diciendo, o sea, también a mí me está explotando la cabeza, ok, creo que, o sea, como que quiero hacer de que paréntesis en cada cosa que estás diciendo, pero entonces me encanta partir, o sea, qué importante partir desde el punto en que dices que la mayoría de las mujeres tienen orgasmos a través de la estimulación del clítoris, uh-huh. este, y qué importante, otra vez, porque, o sea, pues yo creo que todos nos vendieron en el sexo como, pues el sexo es la penetración, ¿no? O sea, claro. que era tal cual, este, pena dentro de la vagina, y así es como vas, te vas a venir, así es como vas a acabar, así es como uh-huh. vas a lograr un orgasmo. O sea, como que siento que casi no se habla o se habla muy poco del orgasmo a través del clítoris. Entonces, ¿cuántas mujeres creen que esa es la, o sea, esa es la dinámica de la sexualidad, tal cual penetración y ahí empieza y ahí acaba? Y se sienten frustradas porque es de que no, pues es que yo nunca acabo o es que yo nunca me vengo. Y es nada más el hombre terminando o el hombre satisfecho y la mujer de que frustrada o de que 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 hay algo malo en mí. Pero no, entonces qué importante decir que la mayoría de las mujeres no terminan, no tienen un orgasmo a través de la penetración.
1: Claro, claro. Y es más que necesario porque justo tiene que ver un poco con el tema de la erótica normativa. O sea, nos crecimos como mujeres, como personas, como con esta idea que la única... O sea, el único encuentro sexual válido es cuando hay penetración que se vuelve centrista y cuando el otro hombre, si tenemos relaciones con hombres, termina o eyacula. O sea, inicia el encuentro sexual cuando hay erección del hombre y se termina cuando eyacula. ¿Y qué pasa? ¿Qué, qué tiene que suceder? Penetración, coito. Entonces, como nos perdemos mucho como todas estas posibilidades de explorar, e incluso como mucho el discurso de cuando te preguntaban cómo has iniciado tu vida sexual y es nada más piensa si has iniciado tu vida sexual cuando has tenido penetración. Cuando realmente la vida sexual inicia desde que estás justo en el útero de tu mamá, o sea, desde el útero tú te masturbabas, te tocabas tus órganos sexuales de chica, incluso existe masturbación, quizá no con este componente como medio erótico de uy, sí, rico, pero una niña de 5 o 6 años que se toca sus órganos sexuales y siente rico va a seguir estimulando, y esa es masturbación, y probablemente pueda tener
0: orgasmos también. Y no es malo. Y no es malo, eso.
1: es parte natural totalmente de, de las personas. Y justo creer que la vía sexual se inicia cuando hay penetración, invalidamos otras prácticas como los fajes, el sexo oral, la masturbación incluso, y la vía sexual se inicia pues desde
0: siempre. O sea. ¡Qué cañón! Porque claro que tú dices eso, O sea, siempre que yo escucho el término de que cuando dices tu vida sexual, piensas en cuánto te acostaste por primera vez. O sea, cuando tuviste una relación sexual, más bien una... Sí, pues una penetración tal cual, qué cañón.
1: Y eso refuerza el el mito de la virginidad, o sea, eso refuerza el mito de que justo, bueno, empezando que la virginidad no existe, es todo un tema de la construcción social. Claro que quería hablar
0: contigo de eso, o sea, (risas) es un tema, ¿qué opinas tú de la virginidad?
1: No, o sea, no existe, digo, al al final entiendo mucho que muchas personas como creen en, en esta cosa, incluso te quiero platicar una morra, Fui a Morelia hace rato a, un, a una cosa donde me encuentro feminista y una morra que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es indígena, una señora, me preguntó como muy apenado, escuchó una plática que y me dice, oye, me gustó mucho, pero te quiero preguntar, la dije, Date, hermana? Y me dice, oye, al masturbarme pierdo mi virginidad. Y obviamente no lo voy a decir, porque tienen esta estructura de que la virginidad es algo súper valioso e importante. Entonces, pues claro que entiendo de dónde viene como esta forma de ver eh, la virginidad como algo muy valioso en una mujer, pero venimos aquí a decirles que la virginidad no existe, es una construcción social. ¿Qué pasa con el tema de la virginidad? <coughs> Ay, se cree muchas veces que el tema del himen, no sé si ya has escuchado como todo este tema del himen.
0: Sí, o sea, es esta, esta capita que uh-huh. tenemos en la vagina.
1: Es como una membrana que tenemos en nuestra vagina, que creemos que la primera vez cuando alguien va a ser penetrar y es como a perder la virginidad es que la vamos a atravesar y la vamos a romper y vamos a sangrar. Como nos he escuchado muchas veces que la primera vez tienes que sangrar, cuando la realidad es que no tienes que sangrar, no tiene que doler, tu primera vez tiene que ser igual de placentera como las 70 veces que has tenido. Lo que pasa es que esta membrana no es que se rompa, simplemente se estira, o sea, siempre nuestro imán siempre va a estar ahí, no se rompe, no se desprende ni nada. Y cuando hay sangrado las primeras veces, tiene que ver un poco con justo esta idea cultural de que te va a doler, vas a sangrar como ya nos predisponemos de cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando hay como mucha contracción de nuestra vagina y, y hay penetración? Hay un cierto desgarre que no es nada de alarmarnos y es por eso que sangramos. Entonces, el imen no se rompe, se estira, sangras por justo la tensión de la primera vez y no es que rompes algo y ni desprendes nada. o sea Por eso muchas veces el tema de la virginidad se tiene que hablar porque no es algo que existe.
0: O sea, o sea, está sea super va- la, la explicación o sea está súper vacío. O sea, ¿sabes? o sea, ni siquiera como médicamente o biológicamente hablando se puede comprobar de que, así ah, ya perdió su virginidad,
1: ¿no? No, claro, y desafortunadamente hay muchos ginecólogos y ginecólogas que hablan como de esto. O sea, este tema de que si no hay hímenes es porque ya tuviste relaciones sexuales, pero y si sí hay imen es porque todavía no. Cuando yo estoy 100% segura que mi Imen se estiró cuando ya me tiré de un cenote con las piernas abiertas, o sea, me dolió horrible y a partir de ahí... Estoy segura que no tuve imen. Entonces, muchas veces también tiene que ver con esta, porque al final los médicos, psicólogos y todas estas ciencias naturales y lo que quieras también son, son machistas. Y, uh-huh. y nos enseñan mucho cómo en efecto hay, hay un, un indicador de que las mujeres no han tenido sexo, cuando el indicador pues no está, o sea, no existe. Es que siento que
0: justo eso, o sea, me encanta que digas este indicador que nos dice si eres virgen o no, ni siquiera es confiable porque... No existe, no está, ¿no? Digo, por ejemplo, yo practiqué gimnasia mm. toda mi vida, o alguien sí practicó equitación, de que montando a caballo o sea, de todas esas maneras es como el imen se puede, bueno, se dice romper, o sí se como puede estirar. estirar, ok, entonces sí, o sea, ni siquiera el factor, ni siquiera es confiable, pero siento que va más allá, siento que como dices tú, o sea, más allá de un tema biológico, no, siento que es un tema cultural, este, sí. y es como, sí, un tema como de mentalidad de el hecho de que haya sido penetrada o no, o sea, claro. el hecho de que te hayas acostado con alguien o no, es lo que le pesa tanto a la sociedad, digo, el tema del Imen es todo un tema porque antes, este, que, que se hacía, ay, se me hace eso, hasta ahora, sí. me acordé de que, que para, digo, la verdad, no sé en qué años, como en el renacimiento mm-hmm. por ahí, que se casaban y es como que la mujer tenía que sangrar precisamente en la, en la primera noche de bodas y que colgaban la sábana con la mancha la sangre. de sangre, ajá, con la sangre, como que para decir de que, vean, de que sí es virgen, sí es pura, o claro. sea, ¿sabes? Entonces, ¿qué, ¿qué onda que, o sea, que des, de, desde ahí, desde hace cuánto a la mujer se le sigue como juzgando tanto este, a través de la, o sea, a través de la, de, del tema de la sexualidad, ¿no? Entonces, naturalmente, ahorita tal vez, ahorita tal vez no es una sábana colgada afuera manchada de sangre, pero sí es todas estas críticas de la familia, sí es todos estos juicios entre parejas o entre amigos, o sea, yo, ¿cuántas niñas no me han dicho que el hombre, el novio le pide...? que tiene que ser virgen, y obviamente él hace y deshace, y pregúntame si es, tiene que ser virgen, porque ya sabemos que la virginidad no existe, o sea, se puede decir que no te hayas acostado con alguien, o que no hayas tenido, este, pues que... penetrativos. Penetrativos, ajá, porque ya sabemos que las relaciones sexuales van más allá de la penetración. Qué cañón como todo nuestro lenguaje se va modificando, ¿no? O sea, cuando empezamos a cuestionarnos todo. Este, pero sí, entonces, que les exigen a estas niñas, o a estas chavitas, que sean... Vírgenes, cuando, eh, cuando ellos ni siquiera lo son, ¿sabes? Claro. Entonces está, mu- está muy cañado. O sea, y pregúntame, también está, también que, como que, qué injusto y qué chingón, porque se supone que aquí hay un factor que ya dijimos que ni siquiera es confiable. O sea, vean cómo todo esto está retorcido y neta, o sea, cero, cero seguro e ilógico nuestro sistema. Sí. Pero... Este factor que ni siquiera es confiable para medir la virginidad, si alguien es virgen o no, porque dijimos que el imen, tú dijiste que se estira, que se puede este, quitar o estirar por muchísimas otras razones, etc, etc. O sea, que ni siquiera es un factor confiable para de medición, por así decirlo. Pero qué chingón que el hombre no tiene ningún factor. O sea, ¿tú cómo vas a comprobar? ¿O a ti cómo vamos a saber claro. si eres o no? ¿Sabes? Claro. Entonces, pues, sigue estando en desventaja la mujer porque el hombre, pues, es nada más que, pues, su palabra, este, contra la tuya. O así. Y... También, es, o sea, dentro de este tema siento que todavía hay mucho que profundizar, porque también yo había escuchado, no sé si sea verdad, y si sí, si, neta, qué miedo de estas famosas reconstrucciones del himen oh, o algo sí. así, que son, digo, cual, no sé si, el, si hay otro fin de oper- para estas operaciones, pero tenía entendido que el fin de estas operaciones era meramente como para decir soy virgen o algo así, ¿no?
1: Sí, como estética, justo me acabo de pelear con una morra en TikTok por eso, porque <risa> habla mucho del tema de la estética vaginal y hay como varios procedimientos que puede ser como reconstrucción del himen, cuando la única finalidad de eso sería como comprobarle al otro, comprobarle de que nunca has tenido relaciones sexuales. Incluso en Amazon hay como cositos que venden que tú te lo metes y es como una reconstrucción del himen, que no lo compren, o sea, no. También, por ejemplo, existe mucho el tema del eh, el en vulvar, existe también el, el recortamiento de tus labios internos, que también es como muy violento. Y es como esta, esta cultura que nos dice que para tener vulva y para ser mujer tienes que tenerla de cierta forma para que sea válida y para que sea como justo muy bonita o sea sí. y creo que incita mucho al tema de que tener una vulva como una niña de 5 años cuando la realidad es que eso incita como otras cosas no legales
0: sí sí, sí que hasta eso se escucha súper como se súper pedófilo sí. de que de que o sea que onda y oye y hasta en el tema de la depilación
1: claro o sea
0: tenemos claro. las mujeres parece que hasta para depilarnos hay ahí abajo como dicen en la, en la vulva, vulva en la vulva este, porque me encanta que también tú promueves mucho decir las cosas como sí. son, ¿no? O sea, de que no es ahí abajo, no es... O sea, es no es vagina, es vulva, digan. Sí, o sea, la vulva es la parte de afuera.
1: Sí, como todos los órganos y la vagina es como todo el canal por dentro.
0: Todo lo dentro, ok. Bueno, entonces nos depilamos la vulva y también desde ahí es de que, pues, porque queremos parecer una niña de cinco años, claro. ¿sabes? O sea, y tal vez tú no dices, ay, quiero parecer una niña de cinco años, pero ¿por qué la sociedad nos dice que debe de verse así? Sí. Y creo que también tiene mucho que ver con el tema de la cultura porno. Que en la pornografía todas las vulvas salen como así, ¿no? O sea, todas se ven de cierta manera. Y, y creo que es mucho lo que también promueve este tema de la labioplastia uh-huh. o vaginoplastia. Que como uh-huh. dices tú, o sea a mí, a mí me, me explota la cabeza que hay personas operándose los labios vaginales para que se vean más bonitos. O sea, hasta ese punto hemos llegado a las mujeres de querer cambiar nuestro cuerpo, de que ahora hasta nos operamos los labios vaginales, ¿no? Y, y creo que, o sea... Como mujer y también con, con el grupos de mis amigas y de primas, o sea, todas pensamos que la vagina, una vagina bonita, o sea, ya hasta hay estereotipos en vagina si es fea, si es bonita, ¿no? este Se tiene que ver de cierta manera, ¿no? Como que los, o sea, que no se vean tus labios, ¿cómo se dicen? Tus labios internos, internos que esté toda apilada, que parezca como una pompi de los cuenta, ajá, rosita. Entonces, qué cañón que hasta dice es que se hay blanqueamiento de vulvas, o sea, está cañón, pero creo que entonces hay que empezar a mencionar, Camila, o sea, hay diferentes vulvas entonces, claro. diferentes colores, diferentes formas. ¿Y es normal o significa no, que tu vulva sea fea o significa que está algo mal con tu vulva? No,
1: justo mucho de esta creencia es que entre mayor labio interno que tengamos, o sea, entre más grande o más como arrugado esté, es que mayor tengamos sexo, cuando la realidad es que no. Simplemente hay que hablar más sobre diversidad vulvar y enseñar fotos reales de diversas vulvas, que en mis oyores hablamos de eso. Luego te paso como un artículo que es muy interesante, como literalmente... Pone todas las vulvas, o sea, y no existe una vulva igual, existen distintos labios externos, labios internos, capuchones, colores, pelos, y justo creer que entre la vulva sea más arrugada, más grande, más con los labios internos más largos, es más sexo tenemos, y por eso muchas veces queremos como justo modificarlas para que no crean que somos morras sexuales es como justo un discurso horrible porque te dicen no cojas, no tengas relaciones hasta que te cases hasta que no sé dónde, pero si lo haces, sea una morra súper sexual y sea una morra como súper aventada y es como muchas veces no no sabemos para dónde irnos y no sabemos qué llenar y son esas expectativas que tenemos, que tienen muchas personas y nosotros mismos de repente sobre nosotras cuando la única realidad en temas de sexualidad es que tú vives la forma en la que tú la quieras vivir y es súper válida, si tú quieres coger una vez al día, una vez al mes y una vez al año, es tu forma de vivirla y no indica que lo vives mal o bien
0: Oye, también, porque también pasa mucho que es de que, no sé, yo estaba en conversaciones con amigas, que con sus novios o esposos, que es de que, no, pues nosotros tenemos relaciones de que cada no sé cuánto tiempo y no de que tanto, y otros no, pues nosotros no sé cuánto de que tan poquito. O sea, muchos también es como juzgan mucho el tan poquito, de que, oye, pues algo anda malo ahí, eh, o algo anda raro, o pues a ver si no se lo están dando por otro lado. O sea, ¿qué opinas, por ejemplo, de esas personas que tal vez no tengan relaciones como tan frecuentemente? O sea, ¿está mal no tener relaciones frecuentemente? ¿Algo mal con esa persona es un indicador de que, que nuestra pareja tal vez es, puede estar buscando, encontrando satisfacción por otro lado, o, es, o se vale también por largos periodos no tener sexo.
1: Sí, no, se vale, o sea, muchas veces el deseo, incluso el tema del deseo en mujeres es el mayor por qué de motivo de consulta en, en, en terapia sexual, porque creemos el tema del deseo es que tiene que ser siempre acorde a nuestra pareja, si tenemos pareja, y tiene que ser en función a la atracción o al amor que le tenga a mi pareja. Cuando el deseo influye en un montón de cosas, el estrés, el trabajo, incluso anticonceptivos, un montón de cosas que influyen en el, en el deseo. Y aquí lo importante es entender que la frecuencia no importa, sino la calidad de los encuentros. Si tú tienes encuentros una vez al mes y son re buenas, o te la pasas chido, hay conexiones, te sientes querida, amada y, y sientes rico, creo que es más importante a que tengas como encuentros sexuales cada dos días y sea como súper banales y súper de que, ah, sí cogimos y ya. O sea, creo que aquí hay que entender más que el, que la calidad del encuentro vale más que, el, que la
0: frecuencia. Ok, me encanta. Entonces, bueno, ya dijimos, o sea, creo que esto queda que quede súper claro que hay todo tipo de colores y vulvas, o sea, toda la diversidad, así como hay mujeres en el mundo, ¿no? Claro. Este Y que es súper normal que si tú ves una mujer que tiene esta estatura y tiene este color de pelo y tenemos la nariz súper diferente o tenemos este la forma del cuerpo súper diferente, ¿sabes? O tú eres, tienes más gusto. y tú no. Así así como somos tan diferentes por fuera, o sea, bueno, también la vulva es por fuera, pero así va, o sea, así va a ser también con nuestra vulva, ¿sabes? O sea, así como hay diversidad en nuestro cabello, en nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestra altura, en nuestro peso también a esa diversidad hay en nuestra vulva, o sea, no podemos ser súper diferentes en estos rasgos físicos que sí vemos, que sí están a la vista o expuestos, y pensar que todas vamos a ser iguales con la misma vulva, ¿no? Claro. Entonces, como que es súper importante eso, claro, y solo para cerrar el tema de lo de la virginidad, porque, claro que nos desviamos un chorro, porque son un chorro, de, es que está cañón como una cosa lleva a la otra, ¿no? Este, como es todo, es todo un ciclo, pero... La virginidad, aparte que no se puede comprobar médicamente hablando, biológicamente hablando, entonces prende no existe, ese término no es válido. Pero también, ¿por qué tenemos que combatir esta idea cultural de la virginidad? Ok, ya sabemos que médicamente no se puede comprobar, pero quieras o no, la gente lo sigue adjudicando a, bueno, me acosté acosté o no me acosté, o sea, ¿hubo penetración o no hubo penetración? O sea, sigue, sigue recayendo ese significado en esa palabra. Entonces, ¿por qué tenemos también que empezar a combatir? esta idea de que es malo o una mujer es menos, válida, es, digo, menos valiosa perdón, cuando, pierde su, cuando pierde su virginidad o cuando se acuesta con alguien más.
1: Creo que es como todo este, el tema del sexo, o sea, el, si en sí la sexualidad del sexo es un tema tabú, hablar de sexualidad de mujeres es otro tema más tabú. Entonces tenemos que combatir con esta creencia porque tenemos que saber que no es... O sea, no eres más valiosa o menos valiosa con cuántas personas hayas tenido encuentros sexuales con penetración. Y muchas veces como el discurso a a niñas, a mujeres, de que tu valor no se basa en cuántas personas has tenido sexo, creo que les da mucha paz, porque el sexo y el encuentro sexual, además de que es algo muy rico y muy chido, creo que debería de ser como una vía para el autoconocimiento y no para la autocrítica. Porque muchas veces criticarnos por cuántas personas hemos tenido sexo, con quién hemos masturbado, todo lo que tú quieras, creo que hace que, que nos sentamos peor con nosotras mismas cuando en vez es como una forma de conocernos y explorar qué nos gusta y qué no nos gusta. Entonces, creo que pues, sí, es como un tema de tabú muchísimo y más creo que de mujeres. O sea, incluso el tema de la masturbación y viene de la mano con el tema de la virginidad. A los hombres se les permite coger con quien ellos quieran porque justamente se les permite de chicos masturbarse porque es algo natural y es algo que les va a servir para ellos. Cuando nosotras las mujeres cuando hablamos de masturbación es algo que está mal, que es sucia de viejas cochinas y cuando crecemos obviamente esto repercute, o sea, estos discursos repercuten en cómo vivimos nuestra sexualidad y cómo vemos el tema de la primera vez que vamos a tener encuentros sexuales con penetración porque los hombres ya asocian que se se les permite hacer lo que quieran porque desde chicos se les permite masturbarse a
0: nosotros no ¿Por qué crees que desde chicos, o sea, sí, sí es claro que es de que ya piensas que ya tiene 13 años o 12 años o ya ni siquiera ahorita ya sé cómo estén las, las edades en las que los hombres empiezan, pero es como que, ah, esto yo que iba a empezar, es hombre, es niño, son necesidades, déjalo, es parte de su naturaleza, pero jamás se menciona nada, o al menos no que a mí me, me haya tocado vivir, sobre las mujeres, al contrario, o sea, hay hasta incluso una mujer ya adulta, ya desarrollada, hasta es como, ¿cómo? ¿Cómo claro. tú? qué sucia, o sea, eso, ni ni ponérselo, ni, ni ponérselo ni ponerlo sobre la mesa, ¿sabes? Y a los hombres hasta hay, hay juegos y hay bromas sobre eso, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ¿por qué crees tú que haya esta diferencia entre hombres y mujeres en el tema de la de la masturación, Esta doble moral donde uno es completamente normal y es parte de su naturaleza y a las mujeres se les juzga, y es, no solo se les juzga, sino ni siquiera se puede o es permitido hablar de eso porque qué asco, qué sucia, qué vergüenza.
1: Creo que hay como dos formas de verlo, una como con esta creencia de que el sexo y la satisfacción sexual de los hombres específicamente es es un tema eh, de necesidad fisiológica como natural o sea y muchas veces creemos que el sexo tal cual como tener relaciones sexuales es una necesidad fisiológica como el comer y el dormir cuando la neta es que no, si fuera una necesidad fisiológica incluso el Estado tendría que abogar por todo eso y pues no entonces y tampoco, o sea podemos pasar toda una vida sin tener encuentros sexuales y no es como que nos vamos a morir Creo que mucha esta carencia es que los hombres, bueno, la sociedad y la gente piensa que los hombres sí lo necesitan. Y sí es algo que tiene que estar ahí siempre para ellos y mejor se les enseña a chicos a cómo hacerlo. Y también otra forma de verlo es que al tema, mira, en el tema de la masturbación e incluso la eyaculación del hombre, cuando el hombre eyacula saca espermatozoides. y Al sacar espermatozoides eh, dentro de una vagina pues nace una niña o un niño. Hay un sentido biológico, político, religioso para que el hombre conozca su su pena y sus placeres, eyacule la reproducción. Para nosotras no tiene ningún sentido que nosotros nos toquemos porque no necesitamos ni eyacular ni tener orgasmos para poder tener una bebé o un bebé adentro. Entonces, sí hay como mucho sentido que ellos lo exploren, lo hagan, porque si no lo conocen, no tienen hijos y no hay reproducción. Y pues es una forma también de entender cómo se le ha priorizado mucho más al tema de la eyaculación, se ha estudiado mucho más al tema de la eyaculación y los orgasmos de los hombres, porque para ellos es algo significativo desde estos sistemas que, que importan y para nosotras no.
0: ¡Qué cañón! Nunca lo había visto así. Entonces, Camila, las mujeres, o sea, pero ¿tú crees que las mujeres nos deberíamos de masturbar también?
1: Ay, hermanas, todo, siempre, claro. Digo, al <risas> final yo no quiero hablar como todas masturbense y tóquense porque es también como generalizar y a lo mejor hay muchas morras que lo han probado y si sabes que no es lo mío, súper válido. Hay que revisar desde dónde no estamos como queriendo hacerlos y desde dónde decimos que no es lo mío. Si es como justo desde algo que ya lo probé, ya lo intenté muchas veces, no es un tema de culpa, no es un tema de que me da problema, dense. Creo que es importante más allá, o sea, hay mucho este discurso de que es que conócete para que cuando estés con alguien le digas cómo te gusta. Creo que el tema de conocernos no tiene que ver con con para que con otro le digamos cómo nos gusta, sino con un tema de autonomía sexual. O sea, saber que por el simple hecho de que tenemos un cuerpo sexual y sexuado y tenemos... ...herramientas para poder gestionarlo... ...tenemos esta capacidad de generarnos todo el placer que querramos. Eh, la, ...la masturbación además de que es más natural... ...como les platicaba que, que de chicas incluso lo hacemos... ...es una herramienta muy chida para la auto- autoexploración... ...para conocernos, para conectar con nuestro cuerpo... Muchas veces al masturbar, mira, yo por ejemplo las caen un poquito de mí. Cuando me empecé a conocer todo el tema de la masturbación, creo que la resignifica, o sea, resignifiqué mucho mi cuerpo y resignifiqué mucho cómo me relacionaba con él, porque antes incluso ni siquiera ni siquiera agarraba un espejo y me, me veía la vulva. O sea, antes era como muy alejada de todos esos temas, empecé a explorar a conocer y fue como una, o sea, mi relación con mi cuerpo definitivamente cambió. Entonces, el masturbarte, yo sé que suena como un poco de que, a la madre para muchas morras, pero el primer paso creo que es conocernos, conocer nuestra vulva agarrar un espejito, abrir las piernitas y verla. O sea, sin afán como de estimularnos, de sentir placer, sino conocerlas. Porque incluso muchas morras ni siquiera hemos hecho eso. Como conocer y hablar también de diversidades y ver diversidad para que sepamos que está bien y a partir de ahí empezar a explorarla, conocer sus partes, si quieren estimular su glande, si quieren no, dense.
0: Oye, y dijiste que es muy importante el tema de la masturbación femenina para conocer tu cuerpo, saber qué te gusta. Me encantó que dijiste. Muchos dicen que para decirle al otro que es lo que quieres, pero tú dices... No por eso, no solo por eso, también para uh-huh. por el tema de autonomía sexual. ¿A qué te refieres con autonomía sexual?
1: Pues todo este, o sea, toda esta forma de entender que la sexualidad, el goce, la satisfacción puede ser proporcionado siempre por nosotras. O sea, mucho de no tienes que depender de otra persona o de un pene o de otra vulva o otras manos para generarte todo el placer que tú quieres. O sea, esta forma de autonomía es entender que al final siempre vas a estar contigo y tú eres la proporcionadora de placer más grande que existe. Incluso el tema de la masturbación en parejas es todo un tema porque justo no sé si has escuchado morras que dicen, es que mi novio se masturba, entonces no le quiero, no, no me quiere ya, ya no me sé ya no, ya no le éxito y es como también entender que hay momentos que necesitamos en pareja donde también reconectar con nosotras tocarnos, masturbarnos y no es un indicador tampoco de que ya no me gusta el otro sino que es, es forma otra vez de reconectar y de tener una autonomía sexual como muy latente y muy como aquí
0: claro, entonces no es como que ninguna no, alerta roja no. ni nada de eso, entonces más tú porque sí, o sea creo que eso es algo que si de por sí ya se ve una doble moral en la sexualidad en general entre hombres y mujeres. Siento que todavía en el tema, en el tema de la penetración, o sea, de, de tener relaciones sexuales con penetración, está muy cañón, pero en el tema de la masturbación todavía más. O sea, yo, yo al empezar te dije, oye, es que según yo el tema de la masturbación femenina está avanzando porque veo que cada vez hay más tipo como juguetes sexuales y este de repente yo lo platico entre amigas y una que otra, dice, pues yo ya compré esto, pero como que con mucho miedo y hasta con pena y nada más porque somos de que entre nosotras y así, pero digo, yo te dije ahorita, ¿Qué, qué, ¿realmente qué tanto está avanzando? dice dices, no hombre, o sea, falta un chorro todavía, pero entonces, ¿tú qué le dirías a las mujeres que, por ejemplo, sienten curiosidad, pero siguen sintiéndose sucias o les sigue dando pena, les sigue dando culpa, les sigue dando miedo como simplemente tocarse? O sea, ¿qué les dirías uh-huh. y cómo pueden empezar?
1: Creo que al principio es a validar su sentir. Creo que es muy importante saber que está bien que sintamos eso, entendemos de dónde no es tu culpa sentir como este tema de la culpa de, de ser sucia. Y el reconocer que es algo que se nos ha impuesto, como esa creencia de que es algo malo, creo que empezamos como a desprendernos un poco de ello. Después creo que sirvi- servía un montón como reeducarnos en temas de sexualidad, empezar a ver contenido sexual en, 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 <risa> educativo, pues, digo, si, si quieren ver del otro, a mí, yo qué, okay? como un poco más educativo, o sea, como empezar a quitar esas estructuras mentales de que está mal y está bien. Y también a lo importante es como cuestionarnos. ¿Qué está mal en tener un momento con nosotras mismas íntimos? O sea, ¿desde dónde estamos viendo como un encuentro en mi baño, en mi casa, en mi cuarto encerrada que me dé placer como algo malo? Y muchas veces hay como ese tema de la moral, de estar haciendo algo bien o algo mal. Eh, Solamente les voy a invitar a que se cuestionen como desde dónde hacer algo que nos... O sea, de nos va sentir rico y placer, estamos dañando a otros, a nadie estamos dañando, simplemente es algo que estamos sintiendo rico nosotras en nuestros espacios sin dañar a nadie, entonces hay que empezar a verlo incluso como de esa forma. También hablar como el tema de por qué los hombres se les permite, a mí eso me ayuda un montón, o sea, porque justo a los hombres se les permite todo ese tema de la masturbación, de tocarse y a, los, y a las mujeres no, cuando incluso nosotras como mujeres eh, tenemos pues, nuestro clítoris, que es nuestro órgano sexual, literalmente que sirve para el placer, entonces ahí como les planteo eso, y si no, pueden como ya a partir del reeducarse, como cuestionarse, pues por eso siempre están las terapeutas sexuales, como justo como empezar a acompañarte en este camino de la autoexploración y de la autonomía sexual.
0: Y que no pasa, o sea, y que de verdad, siento que, que siento que hay mucha pena y mucha vergüenza alrededor del tema, pero lo que dices de, a ver... Como que, ¿por qué hom- para un hombre está tan normalizado y tan aceptado y para nosotras no? Y el simple hecho, a mí eso es algo que me vuela la cabeza, el simple hecho de que tengamos el clítoris, que es un órgano sexual, si se le dice órgano sexual, ¿verdad? El clítoris, que es un órgano sexual que es meramente dedicado o a sea, su única función en tu cuerpecito es darte placer. Sí. Es que tú sientas rico, punto. O sea, y que el hombre no tenga eso. Es como que, a ver... O sea, de que ya me confundí, ¿sabes? Claro. De, que, de que, ¿cómo? O sea, entonces, a la mujer se le juzga, se le, este, se le sataniza, se le este, trata, o sea, se le hace menos por el hecho de que quiere experimentar placer. No nos sentimos merecedoras de placer, nos sentimos culpables, experimentamos placer. Y con el hombre es todo lo contrario. Cuando nosotras somos las que tenemos algo en nuestro cuerpo que está meramente dedicado a tener placer, ¿sabes? Entonces... Este, como que eso es algo que me explota mucho la cabeza y creo que tenemos que empezar a, a, a plantearnos las cosas así, como que verla de una manera, o sea, no sé, entre más cuestionándola más uh-huh. y también más objetiva. Es como que tiene de malo, la neta. Y también si nos queremos masturbar, por ejemplo, este Camila, es, o sea, es puedes hacerlo tú solita o necesitas de algún juguete, porque pues también uh-huh. ahorita hay muchos juguetes esos, o no necesitas de nada, puedes empezar por ti misma, o cómo está la cosa. ¿Cómo, ¿Cómo empezar también, sabes de qué? Es que, ¿qué hago, sabes? O sea, ¿Cómo, claro. se, ¿Cómo sería eso?
1: Sí, justo hay como mucha duda cómo se hace y cómo empieza, pero creo que lo primero es como ten, tener un espacio como seguro que nadie sepas que te va a interrumpir. Y a partir de ahí, como ver qué te funciona a ti. Hay mujeres que se masturban con, el, con la almohada como frotando su vulva, hay mujeres que se masturban arriba del calzón, otras directamente. Y algo importante es que tenemos que excitarnos antes de masturbar. O sea, creemos que simplemente me va a acostar y me voy a empezar a tocar y ya me va a funcionar. No, tenemos que, no sé, como excitarnos. Funciona también, muchos tienen parejas y no conocen como el mundo de la masturbación, como en presencia de ellos o con la ayuda de ellos o ellas, como a, der- a darse. O sea, yo incluso conocí la masturbación en presencia de una expareja, <risa> pero, o sea, no darle, un o sea, la fórmula que tú empiezas a masturbarte no es mayor, ni menor, ni más valida, ni menos valida, independientemente de presencia con quien estés o cómo lo hagas. Incluso hay mujeres que se masturban por ejemplo, nada más como palpando su vulva, les funciona, incluso con el churrito de la regadera. Y es como ir explorando a ti que te funcione y a ti que te gusta. Me encanta. Eh, sí.
0: Y que todo es válido.
1: Sí, todo es válido. ¿no? Pueden agarrar, por ejemplo, un juguete también si quieren. Yo de repente escucho morras que dicen como sexólogas incluso y morras de juguetes sexuales. Como es que no. Primero de que conoce tú sin juguete y luego cómprate un juguete. Y la neta es que... Dense, si a ti te podría funcionar más agarrar un juguete y tú nada más colocártelo y ponértelo, date, o sea, no hay que entender que hay un absolutismo en el tema de la sexualidad, si te funciona una cosa, date, te funciona otra, date, o sea, pueden agarrar un juguete si quieren o
0: si no, no quieren. Y mucho de lo que estamos hablando ahorita es como el tema de de que nos sentimos culpables o no merecedoras de placer. Eh, ¿Cómo ves tú? O sea, ¿tú qué? Ves pacientes y que das tus cursos y que estás y que estás en redes sociales, entonces estás en contacto directo con la comunidad, con la gente, principalmente con mujeres jóvenes y bueno también me dices que con, que con mujeres ya más maduras, ¿cómo ves tú el tema de la culpa cuando hablamos de la sexualidad femenina?
1: Creo que es el principal factor limitante de poder explorar y poder sentir rico. ¿En serio? O sea, el, el tema de la culpa eh, viene como, incluso hay como muchas teorías como de dónde viene, incluso de la iglesia, obviamente, del sistema patriarcal, del, de, la, de todo el tema de la filosofía griega y así, pero el tema de la culpa definitivamente es algo que siempre está en consulta con morras como justo si siento culpa es porque estoy haciendo algo mal, y algo como me gusta mucho decir en mis talleres es que el tema de la prohibición, o sea, el tema de la represión, todo lo que nos han dicho que está mal en temas de sexualidad, es que nos están prohibiendo algo, por ejemplo, vamos a hablar de la masturbación, nos prohíben algo y yo al transgredirlo, al empezar a hacerlo y ahora me cuenta que no estoy haciéndole daño a nadie, me está gustando, al transgredir lo que me han prohibido por tanto tiempo, me genera culpa. Y por eso viene la culpa, porque por tanto tiempo nos han dicho que está mal y que no debemos hacerlo. Entonces, ¿cuál es el principal como, pues, camino para ir a quitar la culpa? Es entender que no estamos haciendo nada mal. Que la prohibición ha servido para controlarnos en temas justo de reproducción y, y, y de no estar como libres de nuestro cuerpo y ser dueños de nuestro cuerpo. Entonces, quitarnos como estas creencias de, de prohibición y empezar a reeducarnos en temas de sexualidad, en leer, en terapia sexual, va a quitar el, el hecho de que al transgredir genera culpa. Entonces, creo que la principal herramienta para cualquier cosa es la educación, en este caso la educación de la sexualidad integral y con perspectiva de género, <risa> eh, porque eso va a ayudar mucho a que empecemos a saber que no estamos haciendo algo mal.
0: Y que sabes que también siento que muchas veces se hace mucho, precisamente lo vemos como eh, sexo, <risa> o de que sabes, y, y como que se hace muy mucho más grande de lo que es, o sea, como que pasa y tú es de que. ¿neta por esto hicimos tanto show? O sea, no me refiero a de que, que no sea algo chido, ¿sabes? Pero me refiero a que es como, ¿cómo? O sea, el peor de los errores, de los pecados, de las tonterías que pude haber hecho pasó en cualquier tema, en cualquier tipo de relación sexual, ¿sabes? Porque cualquier tema de relación sexual ni no siquiera tiene que haber penetración para que sea como que algo prohibido. Y es como de que de realmente te das cuenta y dices, oye de que no pasó absolutamente nada, ¿sabes? No estoy haciendo nada malo, de que todo chido y ya, ¿sabes? O sea, como que, ¿qué tiene de malo, no? Pero también pasa, también pasa mucho, y lo digo por mí y por muchas amigas, que de verdad a veces nos, nos, nos reunimos y hablamos y decimos, qué cañón, como todas nos sentimos igual. Que después de tener cualquier encuentro sexual, es como, te sientes, bueno, por ejemplo, yo, yo he trabajado mucho en esto y otras amigas han trabajado mucho en eso, pero siento que todavía cuando estábamos más chiquitas, te sientes menos. O sea, sí. te sientes mal, te sientes culpable, te sientes sucia, ¿no? Sí. Y eso no le pasa a los hombres, ¿sabes? O sea, no es como que uno dice, ay, no, es que tengo cruda moral porque me besé con este chavo, tengo cruda moral, me siento súper mal, me siento menos, soy un tonto, es que soy un tonto, <risa> de que es que, este, ya no, de seguramente, pues ya pudo conmigo, ya no le importo o lo que tú quieras, este, por cualquier, por cualquier encuentro sexual, ¿no? Entonces, yo platicando y recientemente eh, con amigas mías que tenemos 26, 27 años sobre encuentros sexuales este, todas como coincidimos en cuánto daño nos ha hecho para poder vivir nuestra sexualidad de una manera despreocupada, libre este y, y, y pues como se dice, pues disfrutarla, ¿sabes? este Tal cual el hecho de cómo nos educaron el hecho de que Está muy cañón como querer hacer algo y aparte algo que se siente bien, que se siente chido o que quieres hacerlo con una persona que quieres o que, no, o que tal vez no tenga ningún vínculo romántico pero que quieres hacerlo pero al mismo tiempo sentir que si lo haces vas a valer menos o si lo haces... Este, ya no le vas a importar, o si lo haces vas a hasta ser una persona súper horrible, o si lo haces vas a, estar, vas a estar en pecado, vas a ser sucia, ¿me explico? Entonces, ¿qué le dirías tú por ejemplo a todas esas mujeres este, que ahorita por haber, hecho cual, por haber experimentado cualquier relación sexual, se sienten menos, o se sienten sucias, o se sienten culpables, o sienten que le deben algo también a otra persona?
1: No, pues les diría hermanas que al final, el sexo, el placer, lo rico de, de esos encuentros es eso. O sea, como justo sentir rico. Y yo entiendo mucho que la educación ha sido con base a miedos y a culpas. Siempre nos han dicho, es que cuando cojas, cuando tengas encuentros, o te vas a embarazar o vas a tener una ITS, o vas a, te, van a, te van a tachar como de todas estas connotaciones negativas que nos ponen. Entonces, al, al entender que estas formas de educarnos han sido con miedo y con culpas, y con específicamente hacia morras... Creo que va a ser que hoy, como te sientas mal, bien, con culpa, sin culpa, te va a hacer como pensar mucho en que tu sexualidad y tu forma de vivirla, tu cuerpo sexual y sexuado es tuyo y no tiene nada de malo al experimentar y al vivirlo. O sea, y, y es lo que siempre digo en mis talleres, como yo entiendo que al decirlo es como muy fácil, que no está bien, siente rico, pero hay como mucha mucho trabajo mental de cada una de quitar creencias, de reconstruir creencias de educarnos, pero aquí lo que me queda decirles es que está bien y, y eres más válida por en un mundo tan patriarcal y machista como empezar a tener encuentros con quien quieras, con quien tú decidas, desde tu cuerpo y desde tus deseos eh, o sea, es más válido hacer esas cosas que, 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 no, o sea, no, que no hacerlas, sino que, que sentirte culpa o sea Como ir en contra de esta corriente que nos han dicho que las mujeres no debemos de coger y no debemos de sentir rico, creo que es mucho más valioso que todo esto que nos han dicho que no deberíamos de hacer. Claro. Entonces, dense, morras, qué rico, qué padres. Son son válidas todas.
0: Qué chido, ajá. (risa) Y es válido que tú quieras y que sientas y como dices las morras, como dices tú, de que cogen, tienen relaciones, se masturban, tienen deseos, sienten placer, al igual que cualquier hombre. Y ahorita también que mencionas esto, como que, que, también porque yo sé... Que me escuchan también niñas más chiquitas. Entonces es como siempre yo me he encontrado en un. O sea, y, pero también está cañón porque las niñas más chiquitas como quiera ven sexo por todas partes, ¿no? Entonces simplemente está TikTok y está todo sexualizado. Pero justo, y justo por eso, yo no estoy a favor de, ahí vamos a, a quitar la información, a ver, la información ya está ahí, ¿sabes? Uh-huh. O, 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 o la. la la sexualización ya está ahí, en todas partes. Entonces, al contrario, vamos a llevarles más información, pero información responsable e información con perspectiva de género, ¿no? Justo, ¿como a qué edad piensas tú que sea bueno, que sea sano, empezar a vivir tu vida sexual? Y digo, bueno, sí.
1: Claro, es. sí, uh-huh. mira, eh, incluso hay como muchos estudios en, en Londres y en todas esas partes y un poco más avanzadas en temas de sexualidad donde se comprobó que al hablar sobre educación de la sexualidad desde primaria, que también se hable no solamente de los embarazos y de las y y todo eso, sino que también se hable de placer, de anatomía, como de diversidades, hace que el inicio de la vida sexual con tipo, temas de penetración se alargue mucho más, porque justo desde ahí conocemos informaciones, de ahí tomamos decisiones como un poco más responsables, de cierta forma. Eh, entonces... No creo que exista como una recomendación de a qué dado que no, simplemente con la información necesaria, sin el miedo, sin la culpa, sin presiones, porque muchas veces hay mucha presión por parte de nosotras. Y... Y sabiendo que estamos como en un espacio seguro, más allá de con quién es eso, con quién es eso, es un espacio seguro que sabes que no va a haber como la repercusión en temas del otro. Porque muchas veces muchas morras se meten en encuentros sexuales las primeras veces por justo de que es que si es mi pareja, entonces me está pidiendo esto y lo que hablábamos hace rato como si me está pidiendo esto y no solo lo doy, me va a dejar. Entonces que tú sepas que, que el tener encuentros sexuales o no con alguien, no es un indicador que te tiene que dejar o no, y que te va a amar o no. Entonces... ¿A qué edad? Digo, al final cada quien sabrá, y con el conocimiento que tienen a, a qué edad, este, no, no les podría decir una edad, a cada quien le funciona distinto. Yo inicié a mis 18 años, el tema de la penetración, hay morras que iniciaron a los 16, otras a los 13, y yo no soy nadie para quien decirles a qué edad, pero sí con, con conocimiento e información sobre los temas.
0: Me siempre. encanta eso, o sea, si tú quieres hacerlo, entonces solo asegúrate de estar bien informada, y de estar en un lugar seguro también, uh-huh. como dijiste tú, de, sen- de sentirte cómoda y de sentirte segura principalmente. Y también para papás o para mamás que estén escuchando esto, no podemos, siento, este, también tú eh, si quieres complementarme, pero no, siento que no podemos ya como intentar apartar a nuestros hijos de estos temas. Estos temas están y como dijimos, simplemente si tu hijo tiene un celular en un clic, va a encontrar absolutamente todo lo que tenga que encontrar, ¿no? Y ni siquiera tienes que irte a sitios porno, simplemente, como dije, abrir TikTok y ver tipo todo el contenido Twitter, todo lo que hay ahí, es como les va a llegar esta información. Entonces, siento que más allá de como controlarlos, restringirlos, querer tenerlos de que súper vigilados y súper amarrados para que no vayan a tener relaciones sexuales o no vayan a tener sexo X, este, siento que es más... Eso, por más que tú lo quieras controlar, no lo puedes controlar. Yo le decía a mis papás, es que yo te puedo decir que voy a ir al cine y realmente me voy a ir a, 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 voy a, ir a casa de mi novio o me voy a ir al hotel, ¿sabes? O sea, como que neta, véanlo fríamente, neta no lo puedes tú controlar de cierta manera lo, si tu hija o hijo quiere tener sexo o no, ¿sabes? Entonces, siento que lo que sí puedes hacer, y esto es, está muy cañón, porque sí hacen mucho el tema del control y de la restricción y de la prohibición pero no hacen mucho, bueno, en general, hay, muchas, sabemos que hay mucha falta de educación sexual, a menos dentro de la familia, este, en casa, no hacen la otra chamba, que es, o sea, mis papás nunca hablaron de sexualidad conmigo, que es hablar de sexualidad con tus hijos, ¿no? O sea, no es prohibirle controlarlo, este, amenazarlo o amenazarla, es más bien, y, y sin darle ninguna otra información, verídica, responsable, sobre lo que, sobre cómo vivir tu sexualidad, o sobre la responsabilidad, o sobre los anticonceptivos, o sea, Lo satanizas por acá, pero por acá también cortas cualquier tipo de información que es sumamente válido y necesario, como tú dijiste, para poder tener una una vida sexual como plena y responsable. Entonces, más allá de por acá mitigar todo esto y satanizar y controlar y prohibir y estigmatizar, creo que es más, dales las herramientas de lo que sí está en tu control. Porque el otro, como dijimos, no está en tu control. Tú no vas a controlar si tu hijo o hija quiere tener sexo a los 18, lo quiere tener a los 22, ¿sabes? Este, o sea... Puede pasar y, y, y puede pasar y tú no te vas a dar cuenta. Pero lo que sí puedes controlar es qué le vas a decir a tu hija, a tu hijo, cómo los vas a educar, qué herramientas les vas a dar también, qué apertura les vas a dar para que tengan la confianza de acudir contigo si necesitan algo o no. Entonces siento que más que perder el tiempo por acá es más bien aprovechar y darles recursos por el tema de, de la información, ¿no? ¿Qué opinas tú?
1: Y también no hacer distinción entre géneros, porque justo muchos amigos míos me dicen, es que sí, a mí si me dan permiso de irme con mi novia donde sea, me regalan condones, pero a mi hermana no la dejan hacer nada de esto. Entonces también como ojo ahí en el tema del sexismo, y también yo entiendo que muchos padres de familia o madres de familia o cuidadoras o cuidadores tampoco tienen la información como para brindar esas herramientas. Y por eso justo existen muchas profesionales en temas de sexualidad para ayudarles a brindar todo esto. Han llegado conmigo mujeres, madres, eh, a decirme, ¿sabes qué? Yo no tengo ni idea de nada. Quiero que mi hija no crezca como con estas ideas como de miedo de culpa. ¿Le puedes dar una asesoría como a brindarles esas herramientas? Claro. Y muchas veces acudir con alguien que sepa desde, la inte- o sea, desde lo integral Creo que es mucho más valioso que tú darle esta información que ni a nosotros nos dieron. O sea, yo también entiendo mucho de dónde mis papás no me dieron esta información porque sus papás jamás se la dieron. Incluso a mí me decían cuando yo, est- yo tenía, yo era más como en secundaria, en prepa, eh, yo sé que te vas a hacer lo que quieras en donde sea, pero por favor, mínimo hazlo aquí en la casa, <risa> en un espacio seguro. Yo tengo muy presente como todo eso, o sea, no te vayas a un lugar que no sé dónde estés, hazlo aquí en la casa, aquí es tu lugar seguro. Eso como también ya wow. hace como muy valioso ahorita que ya lo veo para atrás, porque justo... Me dieron esta posibilidad, no tal cual como vete a coger, Camila, pero al final está esta casa para que tú lo hagas en un espacio y en un contexto seguro.
0: ¡Qué cañón! Y siento que eso, o sea, ¿cuánto te sirvió a ti y te protegió? Y y, y siento que muchos papás pueden escuchar esto y va a ser de que no hay forma (risa) de que yo llegue a hacer esto, ¿no? Entonces me encantó también lo que dijiste de cómo educamos justo en la doble moral a los hijos y a las hijas. Por ejemplo, a mí me pasó que... (risa) Recientemente en San Valentín, mi papá... O sea, mi, mi hermano no encontraba... Pues ya no vivo con mis papás, tengo mi departamento también aquí en Monterrey. Pero mi hermano no encontraba... Más chiquito, tiene 20 años. Está saliendo, con, está saliendo con una chava y no encontraba dónde ir a cenar. Entonces, eh, pues no, no encontró restaurantes. Na, no están, o sea, está todo saturado. Entonces me habla y me dice, ¿me prestas tu departamento para hacer de cenar ahí a, con esta chava? Y pues pasar ahí. Y yo dije, bueno, va, pues yo iba a salir con mi novio también a cenar, entonces dije, bueno, está bien, y ya se lo presté X, mi hermano de 20 años en mi departamento, solo con esta chava, obviamente lo amenacé de que ni se te ocurra entrar a mi cuarto, en mi cama, sí, o sea, sea, no seas descarado, un poquito de respeto, por favor, pero, este, le digo a mi papá, platicando, y mi papá, de que, ah, sí, que va a ir Héctor, no sé qué, y yo, de que, ah, sí, papá, de que, de hecho, le dije, pero qué chistoso, porque siento que mi hermano de 20 años ahorita está en camino a mi departamento con esta chava. Le dije, pero siento que si hubiera sido al revés, si yo cuando tenía 20 años te hubiera dicho si me, que si me podía ir al departamento de mi hermano, si es que hubiera tenido un hermano mayor o de cualquier otra persona que iba a estar solo con el chavo con el que estoy saliendo, ni de chiste me hubieras dejado. Y mi papá fue que, ah, no hay manera. O sea, ni de chiste, ¿sabes? Ni hablar, ni loco, ¿sabes? Claro. Si ahorita mis 26 todavía cuando, no es, cuando estaba viviendo en mi casa... Todavía era que, ay, voy a casa de mi novia. ¿Y quiénes van a estar? Y no sé qué. No claro. me gusta que esté yendo a casa de tu novio que vive solo. ¿Sabes? A mí 26 años y mi hermano de 20. Entonces le dije, te estás dando cuenta. Y yo amo a mi papá. Y mi papá, de hecho, ha aprendido mucho a deconstruirse. Pero obviamente siguen teniendo cosas así. Pero le dije, te estás dando cuenta de que estás súper machista lo que me estás diciendo. O sea, estás aceptando el machismo y el sexismo tal cual de la diferencia entre cómo nos cuidas o nos estás educando a Héctor y a mí, ¿no? Mm. Y eso que, aparte, qué ironía, que Héctor tiene... Seis años menos que yo, ¿sabes? O sea, qué cañón. Y ya, pues nada más se rió y pues, o sea, pues sí, la edad, se, se está dando cuenta de muchas cosas. Claro. Pero justo, o sea, desde eso, ¿no? Desde eso, como tú dijiste, que si te dejan, que si el hombre le compran condones a mi amiga, le pasó eso. Mi amiga tiene mi edad, su hermano es más chiquito, y a ella le tienen prohibido salir con el novio, a pesar de que hasta ella está comprometida con él, prohibido viajar con él hasta que te cases. Y el hermano le compran condones. ¿Sabes? Cañón. está cañón, o sea, cuántas te dejan ir no te dejan a ti, ni siquiera irte de viaje con tus amigas, pero al, al, al hermano lo dejan irse de viaje con su novia y hasta el papá es de que es mijita o así, ¿sabes? Sí, sí. o sea, neta, creo que tenemos que Empezar a, a ponerle más atención en la manera en la que educamos a nuestros hijos y nuestras hijas y quisiera yo que tú como que un consejo a los papás y las mamás para, o cuidadores, cuidadoras como tú dijiste, para educar de una manera más justa y más equitativa en temas de sexualidad a hombres y mujeres.
1: Creo que el tema como justo de construirnos y de aprender, de reaprender todo esto, o sea, porque creo que tenemos muchas cosas aprendidas y el reaprender nos va a ayudar mucho a quitarnos estas estructuras y también revisar qué nos hubiera funcionado nosotras de chicas. O sea, qué nos hubiera gustado que incluso nuestras madres, padres, nos hubieran enseñado acerca del tema de la sexualidad. Y cómo no... O sea, cómo saber que al final la forma en la que educamos influye. Y la forma incluso que nos referimos al tema de la sexualidad influye un montón en cómo lo vivimos hoy de grandes. Si tú cachaste a tu hijita tocándose con una esquina su vulva y la regañaste... Influye un montón de forma, obviamente, negativa desafortunadamente en cómo hoy se relaciona con la masturbación y con el encuentro sexual. Entonces, si tú ves a tu hijita, a tu niñita de 5 o 10 años que está frotando con la vulva, simplemente hables el y ¿sabes qué? Entiendo que es algo que está sintiendo como placentero. No puede nadie tocarlo, solamente tú hazlo un espacio seguro con las manos limpiecitas y vete. Yo sé que es difícil escuchar esto, pero hay como replantearnos... ¿qué le va a servir más a mi hija en un futuro? ¿De esta forma educarla o de esta forma? Y creo que el darle la posibilidad de que lo pueda hacer es un lugar seguro y no hay miedo a tocarlo en nuestra vulva y no hay miedo a que pues, si es algo malo y que nadie lo toque, porque también como hablar un poco del tema del abuso, eh, creo que le va a servir y va a ser mucho más funcional eso para ella, que el tema de que vieja niña cochina es que no te toques ahí, maldita, bla, bla, bla.
0: Oye, y también me encanta, o sea, ahorita que dices el, que el tema de que las niñas, y también siento que como dices tú, lo que le dices a tu hija adolescente también, ¿sabes? O sea, que lo que le puedas estar diciendo, como que qué importante y creo que cuando pensamos en tabús y en en cosas que frenan nuestra sexualidad o que nos causan culpa, es nuestros papás, ¿no? O sea, es mucho de lo que te dijeron tus papás. Entonces, ¿cómo tú, como mamá, como papá, puedes estar teniendo neta un impacto directo en lo que le digas a tu hija o a tu hijo siendo adolescente? que tal vez tú lo estás haciendo por quererlo cuidar? Pero es que hay otras maneras ya de cuidar o de proteger a los hijos y hijas. Tenemos que buscar otras maneras que sean más justas, más equitativas y que funcionen mejor. Porque luego, o sea para irnos rápido a los traumas, ¿sabes? Mm. O sea, cuántas mujeres no vivimos su sexualidad traumadas y muchas ya están casadas y todo y siguen experimentando, ¿sabes? O, o digo, no sé, ¿tú, ¿te ha tocado? No, sí,
1: o sea, justo un maestro decía, nuestros males sexuales y nuestras dificultades sexuales tienen que ver con nuestra mamá, nuestra papá, nuestro papá. Y la neta es que sí, o sea, muchas veces en consulta, el pedo fue un tema de, de los cuidadores y de las cuidadoras. ¿Neta? Y que ahorita al final, eh, el tema de las dif- disfunciones o dificultades sexuales, eh, muchas de las causas, más allá de que sea biológico, porque son muy pocas, tienen que ver con las emocionales y con las psicológicas. O sea, entre el 80 y el 90% tienen que ver con temas. ¿Cómo estamos? ¿Qué creencias tenemos? ¿Cómo vivimos la sexualidad? ¿Qué nos dijeron nuestros padres acerca de esto?
0: Ok, o, sea, o sea, puro tema como cultural y aprendido, se podría decir. 100%. O sea, ¿cómo eso está repercutiendo tanto en nuestra sexualidad? Oye, ahorita no quiero dejar de tocar también el tema de el, el tema de como las las mujeres al servicio de los hombres. O sea, como o las mujeres priorizando el papel, es, digo, perdón, el placer de los hombres. Las mujeres teniendo que cumplir con es, satisfacer a los hombres. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre esta creencia? Sí,
1: y creo que tiene que ver con la creencia de que es una necesidad fisiológica que tenemos que cumplirla siempre. Y al creer que es una necesidad fisiológica, además de que nos va a tranquilizar mucho en el tema del deseo, porque de repente cuando existen temporadas donde no tenemos deseo, es algo totalmente normal. Como no va a haber deseo, por ejemplo, en un mes es que estoy algo mal porque es una necesidad que necesito. No, no es una necesidad fisiológica, a la madre. Sino es, es algo que siempre está ahí y es un tema del deseo. Ahora, a disposición de los hombres, muchas veces, como a ellos se les permite mucho más tener encuentros sexuales, manifestar los deseos, excitarse y todo eso. Creo que a ellos se les ve como justo esta persona que siempre está buscándolo. Y al creer que como ser mujeres tenemos un novio hombre, tenemos que estar siempre a disposición de sus placeres y de sus deseos, es creer que literalmente si no estamos con ellos, si no los proporcionamos, se puede ir con alguien más. Y además de que eso es horrible, es como muy machista y muy misógino esta creencia... Eh, simplemente hay que abrir las conversaciones de que no es una necesidad que él puede satisfacer todo esto en presencia o de su novia, masturbándose, este, haciendo lo que ustedes quieran y no tienen por qué acudir con otras personas. O sea, es más una decisión personal irse con otras morras a, a algo que es una necesidad. Entonces, morras, mm. quiero de verdad que entiendan que, que al final no deben no le deben nada a nadie, ni a su pareja, ni a sus esposos de 5, 10, 15 años. Simplemente hay que... Hablar sobre comunicación sexual, hay que hablar sobre cómo estás tú con el tema del deseo, qué te funciona a ti, a mí me funciona esto. Es más, incluso muchas morras vienen por temas de deseo sexual a a consulta y revisando, es porque se la pasan horrible los encuentros sexuales. Entonces, ¿desde dónde alguien está buscando algo que la está pasando mal? Y y desde dónde alguien, por ejemplo, un hombre está como incitando siempre y forzando a la pareja a dar encuentros simplemente por la necesidad de él y no revisar cómo está su pareja un tema, la neta es que se puede abordar de muchas formas, pero no no estamos ahí para la disposición y el placer del otro simplemente es un tema de comunicación y si él tiene ganas y tú no, hay muchas formas de que el vato
0: eyacule o tenga orgasmos. Sí, o sea, no, tiene, no es tipo, y, y otras formas que no impliquen obviamente sí. irse con otra ¿verdad? y romper acuerdos, claro. Ajá, que porque luego es de que, de que digo, pues si sí, es algo consensuado y así sí, claro. Pero cuando es como el hecho de, no pues ya sabes, de que me pus- le puso el cuerno, pues si es que no no le dabas lo que, lo que pedía, ¿no? Ay. O de que, pues es que si sí, se le fue le dio con, le, se fue con alguien más porque pues mira cómo estás tú, estás toda descuidada, ¿no? O sea, Ay. siguen culpando a las mujeres como si fuera nuestra responsabilidad. Como si fueran los
1: animales, justo. Eso o sea, también. como sabes que mi necesidad es esta, la tengo que cumplir, y como, como los hombres no sé qué pedo, pero no pueden comunicar las cosas, o no le puede decir a tu pareja, oye, pues me gustaría probar estas cosas, mejor rompen acuerdos, rompen pactos entre parejas o parejas. Sí, pareja. Eh, y se van con el ir más entonces mejor por qué no hablamos de cómo nos estamos sintiendo en los encuentros, qué nos gustaría y empezamos a replantearnos el tema del goitocentrismo y que la única forma válida de tener encuentros es, sigue siendo la penetración.
0: Ok, ese es el co- coitocentrismo.
1: Sí, como justo en creer que el, el encuentro sexual es nada más coito. El encuentro sexual también es, por ejemplo, si los dos tienen sexo oral, si los dos se masturban, si los dos hay como justo nada más un agarrón y fajezón. Este también es el encuentro sexual. Incluso hay morras que yo platicando me dicen, es que hace como un mes que no, que no cogemos, ok, explorando como en, en el motivo de consulta. Hace dos días los dos se, la, o sea, se masturban mutuamente, pero se sigue basando el coger el encuentro sexual lo más válido como pff, el coito, penetración, penetración
0: y no es y no
1: es al final el encuentro sexual es cualquier momento donde hay satisfacción excitación y sucede parte de la respuesta y es igual humana. de válido no es igual de válido es, es un encuentro sexual incluso si te vas a masturbar en la regadera también es un encuentro sexual contigo misma
0: me encanta igual de válido oye sí porque siento que es mucho como de que si no si no me vine o si no si no acabé, entonces como si no como si ya este desestimará todo lo pasado, o sea, todo lo que todo, o sea, como que todo tiene que girar justo como dijiste tú en torno a a la, a la eyaculación. Ajá, exactamente. Entonces no es así y qué bueno que dices tú, eso es otra cosa que que hasta se me hace injusto para los hombres, ¿no? Que los traten como de que hay, o sea, no sé, por ejemplo, a los violadores o personas este abusadores que sigan volteando a ver a la mujer y sigan señalando como pues es que no le dabas lo que le lo que lo que necesitaba Me provocó. Ne, o que lo provocaste exactamente todo eso este como si el hombre como dijiste tú como si el hombre fuera un animal que actúa meramente por instinto y por impulso. O sea, se me hace ofensivo para los hombres que lo vean así, ¿no? Entonces, qué bueno que dices tú que, uno, el sexo no es una necesidad fisiológica en los hombres. Entonces, no es como que si no me lo das, neta, tengo que ir a conseguirlo por algo por, en otro lugar, ¿no? Y si es así, o sea, si, si realmente el hombre neta es algo que, que, que quiere, pues que se lo puede dar él mismo también, ¿sabes? O sea, no tiene que ir y vaya, que sea aceptable este, ponerte el cuerno o irse con otra persona, nada más porque es vato y lo necesita. ¿no? Y
1: también o sea, es válido decir que no, o sea, justo a mí me pasa mucho mi pareja de repente cuando él tiene ganas o yo tengo ganas, sabes que yo no tengo ganas, tú no tienes ganas, ok, te puedo si quieres hacer algo, tocar lo que tú quieras, pero tú tócate. O sea, incluso pro, o sea, proponer estas cosas como ayuda también mucho a saber que no tenemos por qué los dos tener las mismas ganas, e incluso a los hombres les da como mucha paz entender que su pene no es todo y muchas veces el tema de la ansiedad por, ren- por rendimiento tiene que ver con creer que su pene muy erecto, eyacular y siempre estar bien pinche y parado es lo máximo cuando la realidad es que no debe de ser así
0: ok, eso me hace súper interesante entonces hay otras maneras en las que podemos y siento que también, o sea, aquí el mensaje es explora claro o sea, porque también siento que hay mucho que se piensa que las relaciones son así, así, así acto uno, acto dos, acto tres y que cualquier otra cosa puede ser como muy... Sí. que te da vergüenza o que te da pena, como cualquier otra cosa que pueda sonar muy exótica, que fuera que sea fuera del cuadro de lo que es no, que es lo normal, es como nos da pena o se nos hace como algo raro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y justo tiene que ver un poco también con abrirnos... A las posibilidades de que el sexo se puede representar en cualquier parte del cuerpo, se puede dar placer en cualquier parte del cuerpo y no necesariamente tiene que hacer en sus camitas, con las sábanas tendidas, puede ser en la cocina, en la sala, en la lavandería, en el jardín, todo. Nada más que sea legal y consensuado. Vense.
0: Me encanta que sea consensuado. Y también, Camila, ¿cómo podemos tener las mujeres más y mejores orgasmos? Creo que es súper importante
1: también. Creo que no, o sea, como un poco empezando con lo con lo que les había dicho, como no creer que el orgasmo es lo más válido de en un encuentro sexual, que el orgasmo no las define y no define en la calidad del encuentro. Creo que algo también muy importante es aprender y conocer cómo funcionan nuestros estímulos sexuales, qué nos excita, qué no nos excita, qué nos frena la excitación, qué me agrada, por ejemplo, mucho cuando estoy con mi pareja o qué me agrada cuando estoy sola. quién necesito el contexto para que funcione? Necesito música, necesito saber que nadie va a estar afuera como a lo mejor metiéndose, eh, y a partir de ahí como entender que la estimulación donde sea y donde te produzca como mucho placer al seguir estimulando va a llegar como a un grado de mucha excitación que esa excitación cuando estamos como en un lugar seguro eh, que, sep- que nuestro cerebro sepa que estamos como tranquilas y no exista como mucho control mucha excitación, desinhibición y dejarse fluir creo que no hay como una receta perfecta simplemente como digo, hay todo un tema en, en, en el concepto de los orgasmos pero saber que el orgasmo Puede ser como algo que puede suceder o no puede suceder, simplemente algo, yo la neta sí invitaría a que conocieran cómo funcionan ustedes en temas de masturbación y sus orgasmos. Y a partir de ahí saber, cómo si tienen pareja con pene, que va a ser más complicado cuando hay penetración, que y, pues toquen su clítoris tal cual. Y seguirte, o sea, tocándolo, o sea, muchas veces incluso han conmigo decir me es que conmigo puedo tener orgasmos, digo, conmigo misma como masturbándome, pero con mi pareja no, es que estás haciendo, o qué estás haciendo tu pareja que justamente no está sintiendo lo mismo que tú, o sea, creo que también tiene que ver mucho con temas como un poco más inconscientes, de repente cuando hay parejas, pero creo que la herramienta más sencilla es tú misma, como revisar cómo estás, conocerte, provocártelos si quieres, y si no puedes, pues, se trabaja desde muchas otras formas también, eh, y, y abrirte la posibilidad de que tú misma eres la única que te los pueda proporcionar.
0: no Y como dijiste también, que no todo empieza y termina en el orgasmo, uh-huh. ¿no? Que hay muchas otras maneras de vivir y disfrutar tu sexualidad. Oye, Camila, y antes de ir empezando a finalizar, este ¿qué opinas de esta creencia de que el sexo solo es válido cuando es para procrear? en uh-huh. <risa> <Ay>, la risita!
1: Güey. <risa> <risa> No, pues es que si yo conocía una sexóloga que pensaba, eso le quitó la licencia. No, pues oiga no. O sea, de repente es que yo escucho raza que dice, es que hay solamente una consecuencia del sexo, como la procreación y reproducirnos. Y la neta es que no. O sea, hay incluso un montón de prácticas que no tienen lo más mínimo que ver con el tema de la reproducción. ¿Cuál es el fin del encuentro sexual? Sentir rico, satisfacción, conectar si quieres este conocimiento que la que la única forma válida de procrearse digo que la única forma válida de cogerse a la procreación es como simplemente basarlo en esta forma de ver como seres güey, pues, no sé, religiosos lo que tú quieras entonces no digan digo si para ti a ver es que es un tema si para ti quieres tú que la única forma válida sea coger para procrear quién soy yo por decirte que no está bien simplemente voy a explorar como otras formas incluso de placeres pero pues no, o sea, yo como sexual, te voy a decir, hermana, a tocar, hagan otras prácticas y el único fin del
0: encuentro sexual no es la procreación. Claro, no. y, que, y que como dijiste, eres merecedora de placer también tú y no pasa no estás haciéndole daño a absolutamente nadie, claro. te estás dando como un regalito a ti misma o a ti mismo y no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que, que es importante tocar todo esto porque, pues sí, siento que hay mucha gente que se sigue privando de precisamente disfrutar su sexualidad por el hecho de que no es que si no es para tener hijos no es como a ver la gente puede tener relaciones sexuales puede tener sexo puede coger porque se siente chido y ya sabes y es válido pero también creo que no o sea no quiero este dejar a un lado el tema como también de la responsabilidad no uh-huh. o sea nada más como cómo también podemos así como cómo podemos vivir más libremente nuestra sexualidad cómo podemos también tener relaciones sexuales más responsables y seguras
1: Creo que es también del conocer, o sea, muchas veces el tema de los antifecundativos, de las barreras de de látex, como todo esto, ayuda no solamente a hablar de que el sexo es placentero y rico, sino también es una forma de responsabilizarnos de ciertas cosas, o sea, todo el conocimiento que tenemos sobre los condones, las barreras... Es más que necesaria como seguir implementándolas, esa porque de repente es como, ok, hablamos de educación de la sexualidad, pero ya solamente hablamos de placer y anatomía, pero no dejar tampoco en segundas el tema de los científicos nativos y el tema de las ITS. Porque están, y no es como meterle todavía el estigma a las ITS, porque pues las ITS ya nadie se muere de una ITS, o sea, todo está más y controlado, sino que también hablar de que el encuentro sexual al final es con otra persona de repente y otro, con otras más, y estar con otras personas más allá del tema de las ITSS es también estar con otras personas con expectativas, con peculiaridades, con miedos, con inseguridades y f- ser responsables también a meternos en estos temas con las personas. Como justo yo de repente escuchaba a amigos que dicen es que estuve con una morra y le dije que no me gustan nada sus nalgas. Tú no tienes idea cómo le va a afectar a esa persona que le haya dicho en un encuentro tan vulnerable como es el sexo, algo así. Entonces como también no... Básicamente, yo digo mis tallas no sean culeras ni culeros. Uh-huh. Hay que ser buen pedo y más allá de no se, o sea, de ser falsos sino simplemente no meternos con heridas o con inseguridades o con miedos de alguien más. Simplemente si están como en un acuerdo de que están los dos ahí, que sea para sentir rico y satisfacción. Que no se metan con otras cosas porque nadie les está pidiendo opiniones de nada.
0: Claro, me encanta. Y nada más, Camila, para la gente que no conoce, que son ITS?
1: Ah, son infecciones de transmisión sexual. Antes se conocían como enfermedades, pero no son enfermedades, son infecciones porque las infecciones simplemente pueden como eh, nivelarse, curarse o estar como viviendo con ellas. Cuando hablamos de enfermedades, como hablamos ya como algo para siempre y que se quede y que es como muchas veces la connotación negativa de enfermedades está más grande que el tema de las infecciones. Entonces son infecciones de transmisión sexual.
0: Perfecto. Oye Camila, bueno y antes de finalizar, sabemos que este tema para muchísimo y me encantaría luego hacer hasta un segundo, un episodio parte 2 de este tema porque neta abarcamos mucho y me encanta, pero como que siento que como sociedad, ya hablamos mucho de, de, del trabajo interno también como mujeres, también externo como en cómo educar, eh, pero en general como sociedad ya sea desde la parte interna, de manera personal o de manera colectiva, ¿qué podemos hacer para empezar a combatir estas creencias limitantes que están impidiendo que las mujeres vivamos de manera más plena nuestra sexualidad. Que evidentemente, como ya vimos, lo podemos ver cada vez, estoy segura que muchas se identificaron con esto o lo estamos viendo con nuestras amigas o tú, por ejemplo, con todas tus pacientes y las chavas que se acercan o mujeres que se acercan a preguntarte cosas. Definitivamente las mujeres nos estamos viendo limitadas o nos estamos viendo relegadas o nos estamos viendo incluso como minusvaloradas valoradas o violentadas en nuestra, en, en nuestra forma de vivir, nuestra sexualidad, ¿no? O sea, está pasando algo muy mal que las mujeres no estamos pidiéndolo de manera plena, de manera respetuosa, de manera segura o simplemente de manera libre, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer por, es, por ahí y sabemos que las, de las principales razones, como tú dijiste, y como sexóloga lo has vivido, son estas creencias limitantes que tenemos en torno a la sexualidad femenina, punto. ¿Qué podemos hacer nosotras como sociedad para empezar a combatirlas.
1: Uy, creo que un montón de cosas. Creo que crear espacios con estos diálogos son súper necesarios, eh, o sea, con puras morras, porque hay como una forma de verlo y entenderlo desde las mujeres y otra vez de los hombres y otra vez de conjunto. Creo que crear espacios y eventos que hablen de esto es, funciona mucho. Creo que incluso en temas como de personas que tratan con otras personas, médicos, nutriólogos lo que tú quieras, también se eduquen en temas de sexualidad y exista como una sensibilización en eso. Creo que las mismas escuelas hablar también sobre educación de la sexualidad, pero no desde una perspectiva de miedo y culpa, sino implementar también un tema de, inte- de integralidad, de perspectiva de género, eh, incluso medios, o sea, que la gente ya... Mira, al hablar de cosas tan tabú y empezamos como la hablar tan normal y tan casual, creo que empezamos como a invitar a gente a que se empiece a, a, empiece a cuestionar como justo por qué me está generando esto. Y esto, o sea, incluso lo que haces, güey, o sea, todo esto creo que ayuda mucho a personas a empezar a cuestionarse qué está pasando con ellos mismos cuando hablamos de esto y por qué me siento como medio incómodo o por qué me está llamando mucho la atención. Y a partir de estos espacios que más gente los lee, incomoda, pero también hace que reflexionemos. Y al reflexionar, ¿cómo empieza a cambiar como esta colectividad de pensamientos en temas de sexualidad? Y eso va a ayudar un montón. Y para mí, la neta es que lo que más ayuda es el tema... O sea, esto como justo que gente con muchas personas, acceso a ellas, hablan de estos temas. Y que gente cree eventos donde se hablen de nuestros miedos, de nuestras
0: cosas sobre sexualidad. Y eso va a ayudar. Me encanta. Perfecto. Creo que todo eso, digo, estamos intentando hacer un poquito de todo eso aquí, ¿verdad? este Y vamos a seguirlo haciendo, ¿no? Y también tú estás haciendo un increíble trabajo y te felicito. este Y ahorita nos das tus redes para, para que la gente siga y se siga informando de este tema, que no se quede solamente en este episodio del podcast. Y bueno, por último, ¿qué le dirías tú a esa chava, a esa mujer, a esa... A esa esta persona que te está escuchando, que tiene miedo de vivir su sexualidad o que se siente culpable o sucia al hacerlo.
1: No eres la única, yo también me sentía así, yo también me vivía así eh, y estás más que con el derecho en empezar a buscar como justo gente que te sienta como tú y empezar a crear comunidad. Eres chingona, hermana. <risa> o sea, al final, como, como estos temas de la sexualidad, yo sé que puede llegar como a generarnos mucho disgusto, pero al tú sentirlo es válido e importa y existe, entonces hermana siente rico? y yo sé que puede ser como muy complicado, pero pues puedes buscar ayuda no, o sea, pero además de que puedes buscar ayuda, pues entiende que no es la única y que siempre van a haber morras que estamos aquí como para decirte que está bien lo que haces y está
0: válido lo que haces Claro, y que lo mereces aparte uh-huh. y para eso sigan a Camila de verdad que mis respetos a todo tu trabajo aparte sabes un chorro y me encanta que pues no solamente es sexualidad o, sex- o sexología pero siempre es con perspectiva de género no uh-huh. siempre tú mezclando la lucha feminista y el activismo por ser mujeres pues más libres en esta sociedad con todo el trabajo que haces muchas felicidades uh-huh. me encantó tenerte aquí de verdad gracias por darte el tiempo gracias por el espacio y pues no sé si nos quieras compartir tus redes sociales para que te sigan por ahí y también si vas a algún curso o lo que sea que quieras comp- compartir cal- para las demás personas.
1: Ay, no, gracias a ti por invitarme y por dejarme, per- bueno, permitirme hablar de esas cosas por acá. Este, pues mis redes sociales son camila.lavalle y soy mi amor, que ahí hablo de mis talleres y justo en la semana del primero, o sea, en mi primer mayo voy a dar dos talleres de sexualidad, este y sí, de repente doy, también doy terapia sexual por si le interesa a alguien, asesorías que las asesorías son un espacio de puras dudas y respuestas en tomas de sexualidad y pues nada, muchas gracias de verdad, de verdad, yo sí, gracias.
0: No, gracias a ti por estar aquí. 1 y 2 de mayo dijiste que son tus talleres? 2 y 5 de mayo. Ah, perdón, 2 y 4. Ok, bueno, que te sigan en tu vida. pero pronto va a dar talleres también para el autoconocimiento y para poder disfrutar sí. y vivir más nuestra sexualidad. Súper chidos, virtuales, ¿no? Sí, en línea todos. Entonces, donde quiera que puedan estar. Entonces, si quieren seguir con este tema, si les cayó algo el saco, si les hicieron clic por ahí, si se quedaron con ganas de más y de sentirse más libres, más empoderadas y más informadas para vivir de manera más plena su sexualidad, pues entonces aquí Camila es la indicada. Oh, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye,
1: bye. qué <risa> chido! <¿Dónde está? risa>